0: Salve, salve, galera! Tá começando agora mais um episódio do nosso Apenas Um Papo. E hoje, falando de cinema, desses filmes que marcaram a vida da gente aqui. Vamos começar com o Felipe? Salve aí, Felipe!
1: E aí, galera? Boa tarde aí. Eu queria fazer duas considerações. A primeira é, se o Andrei ficar elogiando Batman vs Superman nesse podcast, eu vou sair, eu quinto da, da gravação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, a gente conseguiu ter um logo agora, então a gente tem nome e logo então eu estou muito feliz por isso e pelo meu, meu microfone tá minimamente bom.
0: <risos> Beleza, Andrei, já fala aí já manda a réplica, cara. E aí, galera o,
2: o Felipe estragou minha entrada porque ele nunca vai admitir, mas Batman vs Superman é o melhor filme de super-herói já feito Deus Snyder.
0: Ah, meu pai <risos> Tamara, concorda? <risos>
3: Eu não vou me meter nesse assunto, sério. Eu não. Gente, vocês acham que a gente está? É, vocês que estão ouvindo aí vão achar que a gente está esse amorzinho porque vocês não viram o que aconteceu antes da gravação. Estava quase completamente preto aqui. E eu gostaria de, de começar criando uma hashtag é, que se chama Animes para Andrei, que ele tem que assistir anime, tem que parar com o E por favor, gente, vamos, vamos espalhar
0: essa hashtag aí, pra fazer ele... <risos> beleza, beleza. E diretamente aqui do meu quarto Lorena, eu, Antônio Santos, vamos começar com isso aí. É, e deixando claro, desde o início aqui, que não é uma lista, do, não é a nossa lista de, do melhor pro pior filme, e sim filmes que marcaram a gente. E eu queria começar com o Felipe. Manda aí, Felipe. O que, que você não separou não. pra gente aí?
1: O louco, os caras já jogaram a resposta pra mim.
0: É, sei que começou criticando Batman vs. Superman.
1: <risos> Galera, o primeiro filme que eu gostaria de, de citar aqui foi que nem o Anthony falou, né? A gente não tá... Essas listas de quais foram as bandas mais marcantes, filmes mais marcantes, essas coisas, acho que dificilmente alguém vai dizer uma coisa do tipo, nossa, esse é o melhor filme que eu já vi na minha vida, é o mais espetacular tudo isso, porque a gente tem muita coisa boa, né? Mas eu vou começar com um que acho que alguns de vocês conhecem, alguns dos ouvintes também conhecem, que é o Monty Python em busca do cálice sagrado. Galera, esse filme é de um dos maiores grupos de comédia que já existiu na história da humanidade, porque os caras são muito bons. E esse filme, eu lembro muito bem assim que um dia meu pai chegou em casa e falou assim, vem assistir esse filme aqui. E aí, meu irmão, não, não vamos assistir não, deixa quieto. Gente, de verdade, assim, algumas pessoas me conhecem pessoalmente aqui, né? Acho que o Totamark, tá obviamente, Tamara tá que não. Mas eu sou do tipo que quando eu começo a rir, eu começo a chorar de dar risada, de quase ter um treco. E esse foi um filme que eu quase tive um treco de tanto dar risada. Porque o filme é espetacular, do começo ao fim, ele tem crítica social foda. Esse filme tem cenas de. até cena de luta. Tem. Puta, é um filme muito massa. Então, assim, é um filme antigão, ele já ele é considerado uma das, assim, eu, eu dei uma olhadinha em, em prêmios que ganhou essas coisas, pelo menos por umas três revistas como uma das cinco maiores Sim. comédias da história da humanidade. E é muito bom, gente, vai, vai começando mostrando o Rei Arthur chamando outros cavaleiros, tal, pra buscar o Cali Sagrado, tal, e, e ele vai passando por toda uma narrativa e cada, cada minuto que vai passando a história vai ficando melhor, é muito da hora, é uma indicação... Muito boa pra, pra se assistir e tem no Netflix até... Esse filme,
2: menino. Felipe, ele tem uma das maiores piadas sobre regime monárquico da história. É sensacional oh. aquela piada de que, da, dos casais discutindo quem, é, quem era o rei ou quem era presidente.
1: Isso é verdade, Andrei. Nossa, que, e fora que ainda os caras discutem, discutem sobre a anarco então, e é, um, é muito legal, porque tem uma mensagem... É um
2: filme de 1970, não é? Por aí?
1: 1975. Isso. Gente, é muito bom. De verdade, assistam isso, porque o Monty Python, eles, eles ficaram muito famosos por... Por eles serem um grupo, um grupo, né? Um, um, eles tinham um show de comédia, que é o Circo Voador, tem também no Netflix, mas eles têm três filmes. Assim, dos três filmes, eu podia citar dois como dos, dos meus favoritos, porque sempre que eu posso, eu assisto. Que é Em Busca do Cálice Sagrado A Vida de Brian e A Origem da Vida Eu não gosto muito da Origem da Vida que eu acho muito atrativo pra, pra vocês Mas a Vida de Brian também tem uma crítica Sobre a... Ele se passa na época de Jesus E o Brian é o, o... a criança que nasce ao lado Da, man... da manjedoura de Jesus E traz uma crítica social também muito da hora e é Cara, muito... eu
0: adoro a Vida de Brian, mano Eu gosto mais da Vida de Brian Do que do Em Busca do Santo Graal, cara é, mas os dois filmes são muito bons E, mano, aquela cena dos Cavaleiros que só falam ni Eu racho com aquilo Nossa ca... Eu racho com aquilo, mano É, é gente, muito foda e... né? Nossa, Gente, algo que a gente esqueceu
2: Spoiler alert Todo tempo Verdade
1: Isso, é verdade <risos> Se você Isso não é... assistiu
2: aos filmes, cuidado Vai ter spoiler
3: Até pra mim tem spoiler, porque eu nunca assisti
0: Gente, é, 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 isso que foi legal, cara. Isso você que é legal eu... no nosso podcast. Eu acho que, que, que é legal no nosso podcast. <risos> 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 tá difícil. <risos>
1: pode falar, André. Essa foi a, ca... a clássica cena das pessoas que dão de frente na rua e as duas vão pra direita, e as duas vão pra esquerda, <risos> e as duas vão <risos> pra direita. É pior,
0: cara. Mas pode falar, Andrei,
2: vai lá. É, não, se... lembrei de spoiler, eu lembrei de uma das piadas sinais. Tipo, quando os cavaleiros vão... Eles vão passar por aquela ponte. <risos> e aí, o guardião da ponte, eu acho, ele faz ou uma pergunta muito fácil ou uma muito difícil. E aí, um fica olhando pro outro
0: pra
1: ver quem que vai
0: primeiro. É,
1: é exatamente isso. E, gente, tem uma... Oh, antes fala você, depois eu, depois eu Não, vou não, eu só
0: ia complementar que o legal do nosso podcast é que a gente escolheu os filmes e um não sabe qual filme que o outro vai falar, né, cara? É, tá por... todo mundo aqui, vamos
1: ver, vamos ver <risos> o que vai ser.
0: Beleza, fala aí, Felipe.
1: Mas, mas assim, gente, tem, uma, assim, tem algumas cenas no filme que são muito legais, mas é muito le... são muito legais porque assim, um, o filme aparece um monstro. Você fica assim, eu não vou contar o que é o um monstro, e assim, você fica, meu, esse monstro é comedor de gente. Esse, cara, esse monstro matou todo mundo. E na hora que você vê o que é o um monstro, você fala assim, ah, você tá tirando comigo. E daqui a pouco, o bicho realmente é um, um demônio encarnado ali. E é muito da hora, meu Deus do céu. Esse Fora filme é que muito bom, tem... galera. Itamara, assista esse filme hoje.
2: Fora que tem uma das melhores apresentações musicais de um personagem, que é o bravo cavaleiro Sir Robin.
0: Sim. Sir Robin, isso mesmo.
1: O Sir Robin, na verdade, pra gente fazer a nossa mensagem política, ele é o... Ele é o estereótipo do político bonzão, né? Corajoso, machão. E, na verdade, no fundo, ele é só um cagão que o pessoal fica puxando o saco dele.
2: Essa é pra você, Eduardo Bolsonaro.
0: <risos> Sim. Sim. Dando Estamos like. Estamos a na... zero
2: podcast sem falar mal do atual governo.
1: <risos>
0: Nosso recorde é zero podcast. <risos> Beleza, quem que é o próximo pra falar aí? Alguém, alguém disponível, posso, alguém se coloca? Posso,
3: posso falar aqui. É, logo avisando que eu não sou uma pessoa que assiste muitos filmes, então eu não tenho muitos hum. nomes conhecidos na lista. Então eu vou começar é, e também tem três filmes na minha lista que eles são adaptações de livros. Então, né? Primeiro livro que eu vou começar, eu vou começar pela ordem cronológica que é o colecionador de 1965. Ele é, ele é uma adaptação de um livro do mesmo nome. E esse filme, eu, eu, falo, eu vou falar mais da história. A história é foi um soco no estômago quando eu li, quando eu vi o filme. O filme é muito bom, mas o livro é melhor. Isso é o normal mesmo. E o livro e o filme, e a história fala o seguinte, é uma história de suspense sobre um homem que é um colecionador de borboletas e após ele ganhar uma certa quantia de dinheiro, é, ele acaba realizando o sonho mais é, íntimo é, que ele tinha, que é sequestrar uma moça, por quem ele era apaixonado, e aprisionar ela numa casa é, que foi construída para esse motivo. Então, ele construiu todo um quarto com isolamento acústico, com todo tipo de proteção para que ela não fosse embora. E o, motivo de, e o motivo disso é que ele queria que ela se apaixonasse por ele. E o filme e a história ela é desenvolvida de uma maneira tão boa que... Ela é desenvolvida, no caso, é, nos pontos de vista tanto do Frederic quanto da fonte da Miranda. E quando você está vendo pelo pela, pelo ponto de vista do Frederic, você começa a sentir pena dele, tão bem desenvolvido que é a história. O autor ele foi brilhante para mim, assim, é um dos meus livros de cabeceira, um dos, um dos meus livros favoritos. E foi muito bem, uma adaptação muito boa. Então, é, você acaba sentindo peso do personagem, é, como ele é do vírus, você acaba sentindo o dó do personagem às vezes você sente raiva da vítima, que não tem como nenhuma estar empresa ali, você acaba sentindo a raiva dela então é um livro que eu indico pra todo mundo e é um filme também que eu indico pra todo mundo porque é uma bela adaptação principalmente pelo fato dela ser de, de 75 e o final da história, nossa gente, o final da história é muito bom <risos> essa história é muito boa esse seria o meu primeiro filme, eu vou começar pela ordem cronológica. Eu acho que ele não é o meu filme preferido da lista, mas é um dos meus filmes preferidos, é, digamos assim. E eu assisti ele recentemente, eu não assisti ele há muito tempo, não. O livro já há muito tempo, mas o filme não. É mais recentemente mesmo que eu assisti. Se vocês não conhecem, o filme, assistam. Esse...
1: É, eu não conheço, não. Tamara, tá, é de que país é... <risos> esse livro? É de qual nacionalidade? Ai, deixa de eu ver de aqui. Hum,
3: peraí. Mas eu acho que ou é americana. Deixa eu ver
0: o, o... o autor. Não, mas é uma trama interessante, né, cara? Se a gente for. Nossa. O... É... Eu. A Tamara vendeu bem. A Tamara vendeu bem. É. Que assim, eu analisando a, a o jeito que que você contou, eu lembrei do Coringa. Não pelo fato do filme do Coringa, mas retrata a vida dele ali que você fica com pena do cara que é um psicopata, mas você fica com pena.
3: Exatamente. O autor, ele é inglês, é o John Fowles, é inglês. E sim, com certeza, a, o sentimento que ele, que ele te passa é de dó do personagem, mesmo ele fazendo tudo errado, mesmo ele sendo uma pessoa bem horrível, e você acaba sentindo dó dele, porque ele trabalha esses pontos de vista, ele trabalha como o Frederick vê a situação e como a Miranda vê a situação. Então, quando o Frederick tá falando é, sobre a Miranda, você começa a sentir pena dele. E você fica se sentindo mal, porque você tá sentindo pena do cara que tá cometendo um abuso. Então, é muito, muito complexo, assim, a, o sentimento com esse livro e com o filme também, que o filme também é muito bom. Então, é uma indicação minha. É um dos meus livros preferidos, inclusive. E a Dark
1: Eu acho que é muito frustrante cara, isso, a... isso que, eu, que eu, até o Antônio...
3: Não, ah, só a, eu só ia eu falar que a, que a Dark Side fez uma, uma edição absurda desse livro e eu tô doida para ter ele para mim. Mas pode continuar. Pode continuar.
1: Ah, então nós temos que pedir pro Anthony direcionar o fundo do podcast pra Tamara comprar o livro. Porque ele tá <risos> se apropriando devidamente. Reportagem, break, breaking news. Estamos sendo roubados aqui nesse podcast, Cara, galera. eu te
0: juro, eu tenho mais de... Eu tenho dois empregos.
1: <risos> não é brincadeira. Verdade, todo né? tempo, Nossa, tá...
0: Galera, é brincadeira, Na verdade, tá? todos temos, né? Se a gente for contar isso aqui como emprego... <risos> ah. eu então eu, eu só, um só tenho um. <risos> <risos> então vamos reverter o fundo do podcast pro Andrei <risos> bom é... <risos> mas, mas, deixa eu só fazer a consideração então. vai lá
1: ah tá, não, tô falando assim, é muito frustrante quando a gente vê isso, né, que nem vocês estavam comentando de que a história, da, a história do personagem você, você vai ficando com dó do personagem que é o desgraçado, o personagem que tá errado e depois você tem aquele salo né, fala assim, meu Olha o que, que eu tô pensando, eu tô, a gente foi que falou, você criminaliza a vítima, né, que nem você falou, a moça tá em cativeiro, ela tá sofrendo porque o cara é louco, e você tá falando, meu, coitado do cara aqui, o Anthony citou o Coringa, eu até acho que, que dá pra gente fazer um outro paralelo com isso, que é com o Breaking Bad, todos nós assim. Breaking não,
0: Bad. Não, não, eu não, <risos> mas eu sei da história pra falar, por mim tá tranquilo.
1: No Breaking Bad, a Tamara até, né, se a Tamara discordar, ela pode até falar. Mas chega um momento em que você fica com raiva da esposa Sim. do Walter. Porque ele quer fazer as coisas e ela não deixa. E ela, e ela fica tipo enchendo o saco dele. E depois você percebe que, na verdade, você tá apoiando um psicopata. O cara é um puta, do, do, puta de um desgraçado. E ela tá tentando fugir daquele ciclo vicioso de crime, de, né, de coisa. E aí você fala no final, foge. Foge, leva todo mundo embora e cara. deixa esse cara... Se ferrar sozinho aí. Exatamente. Mas não, esse... tem que assistir
2: Essa que é a pegada aqui... de que. da construção de um bom, entre aspas, vilão, né? De um bom antagonista. Porque a partir do momento que você começa a se relacionar com ele e você se vê na, na, na pessoa dele, significa que a construção do personagem foi correta. Então, a, quando acontece isso, você tem muito. É, você tem, aumenta a sua chance de, do sucesso do
0: antagonista. Cara, ah, é, falando do antagonista, é, eu não gosto do Diogo Maynard ah, Uma piadinha que entendedores entenderão. Um péssimo antagonista. É, Andrei, você já tava falando que é o dar sua dica aí, cara? Sua primeira. Então... Ao
2: contrário, eu, ao contrário de vocês, como a gente deixou o podcast em aberto, eu vou fazer... Eu, eu, eu me organizei da ordem dos que... De preferência minha. Então eu vou começar pelo meu número 5, que foi Lobo de Wall Street, que é um filme de 2014. Acho que está disponível no HBO Go ou nas plataformas piratas, que a gente não incentiva a pirataria. É...
1: <risos> claro, claro, uh -huh. A
2: direção é do... É. E aí eu, eu tentei basear, assim os meus... Uh, eu sempre gostei muito de atuação e direção. Então, eu tenho, nessa lista, uh, eu tentei separar dos, os meus melhores é. cinco diretores e os, e os meus atores que eu mais gosto. E aí, no quinto lugar, tal tá o Scorsese junto com o Leonardo DiCaprio. Que foi uma das maiores injustiças do Oscar Que ali, esse filme Era, o Leonardo DiCaprio Merecia ter ganho o Oscar Que foi a interpretação dele Do Jordan Belfort Esse filme, ele é baseado em fatos reais É, é a história de um corretor Que até então Era um cara honesto Um cara classe média baixa Dos Estados Unidos e até que ele foi demitido do seu emprego, e aí ele descobriu, o, ele fez amizade com um outro, um outro corretor, e aí eles começaram uma rede de corretagem é, totalmente ilícita. E o que que como eles conseguiram isso? É, nos Estados Unidos existem dois tipos de... Eu vou explicar bem por cima, gente, porque eu também não, não conheço muito a corretagem dos Estados Unidos, né? Mas existem é, alguns papéis de imóveis que são chamados de blue chip, que aí quando vocês vêm, quando o corretor vende, ele ganha 1% dessa venda, só que as vendas são bilionárias. E existem os pink sheets, que são, que são as corretagens menores, que aí você vende para as pessoas normais, tipo para os empregadores normais, só que o corretor ganha 50%. E aí, o que, que o, o Jordan Belfort ele fez? Ele conseguiu, ele inventou uma empresa fantasma E aí ele con convencia as grandes empresas a comprarem os pink sheets Então ele fazia movimentações enormes e ainda conseguia 50% E aí, essa história é baseado nessa história E aí tem a interpretação do Leonardo DiCaprio, é sensacional porque ele consegue passar comédia, drama, e assim, o personagem é um drogado, ele é viciado em sexo, só que o começo da história, ele é um pai de família, então, você tem toda essa interpretação do Leonardo DiCaprio, que você compra o personagem, e assim, tem uma cena hilária, que eu acho que se vocês já assistiram, Assim, só de lembrar da cena, vocês já a gente já começa a gargalhar de rir, que é quando o Leonardo DiCaprio ele usa uma droga, não, não vou lembrar qual droga que é, e aí ele fica imóvel. E aí ele descobre que grampearam o telefone da casa dele, e aí ele tem que ir correndo para a casa dele. Só que ele está imóvel, então ele, tem, ele vai se arrastando pelo chão até ele entrar na Ferrari. E assim, é uma comédia física do Leonardo DiCaprio que é impressionante. E desculpa, já empolguei no meu primeiro filme.
0: <risos> tá tranquilo, mas cara é tem tem filmes do Caprio que são são impressionantes mesmo é ele e eu acho que o Prenda se for capaz também eu acho sensacional cara por tudo que ele mostra no filme. É, fã... Sim, o Prenda
2: mas, se for capaz já é, já é o Leonardo DiCaprio no comecinho assim não era nem no começo. Mas assim, já era o Leonardo DiCaprio mudando aquela figura de galãzinho, né?
0: Ele Sim. querendo mostrar que ele era um bom ator. Prenda-me se for capaz, eu acho sensacional, cara. Ele e o Tom Hanks. Tom Hanks também é outro cara fora de série. Já já tem Tom Hanks na minha lista. Beleza. Que seja do <risos> Wonders. Não, não, eu sei que não é, mas tô... é um outro filme dele que eu acho muito bom. <risos> é... <risos> o do André vai ser forte ganho, <risos> <risos> Então, gente, já, já que o André citou um filme baseado em história real, eu vou falar o meu, que é um dos meus favoritos, que também é baseado em história real, e é um filme nacional, cara, que é Cidade de Deus. Mano, eu acho fantástico Cidade de Deus, cara. É... Por tudo que retrata daquela época do Rio de Janeiro, cara. A formação da, da favela, desde o do motivo do poder que o, que o tráfico tem lá em cima. É... Toda aquela crítica em cima do, do menino negro que, que tenta outra vida, que é o, o Buscapé, né? No caso. Cara, eu acho fantástico. Acho fantástico. Várias, como que fala? É, bordões. Senta o dedo na galinha. Bora descer. É, meu nome agora é Zé Pequeno. Escolhe onde, você vai, onde eu vou atirar, no né? pãozinho ou no pezinho. Cara, eu acho um filme sensacional. Porque naquela época a gente não falava tanto do cinema nacional o último filme nacional que tinha causado um impacto, assim, que eu me lembro tinha sido Central do Brasil que concorreu ao Oscar e Central do Brasil tem que é um baita de um filme, cara pra quem não assistiu eu... também foi uma das maiores
2: injustiças que a Fernanda Montenegro não ganhou o Oscar pra darem o Oscar pra Guilherme Peltro no Shakespeare Apaixonado eu tenho ranço eu desse filme
3: eu concordo muito cara E e, na... e
2: eu acho que, se eu não me engano, a direção é do Kleber Mendonça. Eu não sei, eu não, não, tô, não lembro do nome do diretor do, do Cidade de Deus. Mas eu acho que, assim, uma das maiores sacadas desse filme foi que eles não contrataram atores. Sim. Eles eram pessoas normais que, que atuaram só pra aquele filme. Então,
0: assim... É algo sensacional Cara, o Cidade de Deus, a direção é do Fernando Meirelles e... Ah, perdão Leber Mendonça é Bacurau, errei Isso, isso, Bacurau tem que assistir cara. Eu não vi
1: eu, eu... Bacurau é sensacional O Cidade de Deus ainda tem, tem A questão literária ainda da coisa né? Que o livro, por mais que o filme Seja espetacular e, e que nem o Anthony Falou, é tudo espetacular o livro, a, a, ainda ele retrata um pouquinho do que é o, o universo, assim, acho que tal, provavelmente nenhum de nós quatro leu O Cidade de Deus, mas eu lembro que eu fiz um vestibular quando eu era adolescente que tinha é caído e aí eu peguei um resumão do livro. Mas, assim, o livro ainda é mais imersivo ainda, e aí toca no ponto de, de que eles estavam falando do, do, da desvalorização, Sim. muitas vezes, do cinema nacional que a gente tem, né? E, e assim, é a história do... Do, do, do estereótipo, né? Do, do. É preto, pobre, na favela, é o tráfico. E aí tem gente que olha aquilo e fala assim, não, meu, esse negócio aí não tá certo, não é assim, não é assado. E ele vai retratar muito bem a questão da. da do, que que o, do que o tráfico pode oferecer e qual que é a consequência de tudo isso depois, né? Que é a troca de poder, é o. é passar a perna, é tentar. Tentar seguir em frente, às vezes não conseguir. Então é realmente um filme que eu nem lembrava mais. E,
0: e, e assim, cara, treino, o Cidade.
2: É. Cidade de Deus é um daqueles filmes difíceis de se assistir, porque você fica. É, é, você não fica confortável enquanto você tá assistindo. Você fica desconfortável ali. Só que assim, ao mesmo tempo que é um filme bonito no sentido de cinematografia, da direção ser perfeita, do roteiro ser muito bom, você fica desconfortável porque aquilo acontece de verdade.
0: Exatamente. E é, é isso que é legal de analisar, cara. É, igual eu falei no, no início da minha fala, é, quando você pega a favela em informação, que você tem vários negros, que você não tem a, a polícia passando lá, e a gente tem aquela ideia da ausência de poder, né, cara? Não que a, não, a polícia precisasse passar lá, mas você não tem a segurança, então quem que vai te oferecer segurança? Você não tem um governo, então o que vai ser o governo naquele lugar? Porque você é esquecido você é esquecido, quem toma conta é Deus, por isso é dado de Deus, é, é interessante cara, uhum. e Tamara, desculpa, acho que eu te cortei, você falou alguma coisa?
3: Não, eu só ia falar que você lembrando desse filme, eu lembrei de alguns nacionais que são bem queridinhos também,
0: Nossa, ah, eu adoro cinema nacional, eu, <risos> eu adoro cinema nacional, cara. Não, não. é o cinema brasileiro é muito bom. É muito bom. Igual a gente citou Central do Brasil também, cara, é, é fantástico, cara. A... Tem a... Aquele Oscar. Muito... Aquários, que... que horas ela volta.
2: Horas ela volta. Uh, hoje eu quero voltar sozinho. É, o
0: Bacurau, Tropa de Elite. Nossa, assim.
3: Que... O alto da comparecida. Lisboa Piso Pira também. Eu
0: adoro também. Volta da comparecida, Elizabeth e Prisioneiro, é quase o mesmo elenco. Isso. Pra Exatamente. Gente, é o mesmo elenco. Mas Isso são é filmes verdade. sensacionais, gente. Assistam um o Cinema Nacional, quem estiver nos ouvindo aí e acha que o que Cinema Nacional é só palavrão, não é. Assistam um o Cinema Nacional.
3: Exatamente.
2: <risos> só não vai assistir porno
0: chanchada, que aí você só vai ver palavrão. Mentira. Assista <risos> o, o Papaco, como Sim. é que chama mesmo o nome do filme... Chanchar. Um pistoleiro chamado Papaco. O Papa... Pistoleiro Papaco. É, o pistoleiro Esse Papaco. É cheio de portão também. <risos> o, o, você tá falando comigo? Você tá falando comigo? Vou começar aqui, eu não vou continuar o negócio. <risos> Depois, depois você vai ter que marcar <risos> lá no podcast. Né? Gente, vou continuar. Vai pro próximo que eu tô rindo aqui agora.
1: Vai, Felipe. Continua na ordem. Não, eu vou... vou, vou vamos fechar o tipo, né? Galera, vocês estão... O, o, o André se estão... Tô... O, o Cara, tá doendo minha barriga poxa, já. Vai morrer
0: Para Beleza, me recompus já. Boa. <risos>
1: Galera, o Anthony, O Anthony, desculpa, o André pegou o gancho do, do Leonardo DiCaprio. Eu queria dizer assim: tem um filme que eu demorei muito tempo pra assistir. Assim, eu sou do tipo que eu demoro 5, 6 anos pra assistir filme que foi indicado ao Oscar antes. Mas assim, tem um filme do Tarantino que me marcou muito. E eu sei que não é o melhor, porque o cara tem um filme muito. Um Filmes muito bons. Mas, galera, eu gosto muito, muito de Django Livre. De verdade, eu sou apaixonado naquele filme, porque ele é muito da hora. É sangue, é bordão, é a questão da, da, da escravidão no Sul, nos Estados Unidos. Sim. E só a atuação boa, né? Todo mundo atuou bem naquela, naquela, naquela película. Vai desde o Leonardo DiCaprio, vai o Christopher Waltz também, que, que é um outro ator sensacional, né? que a gente acaba esquecendo por, por, por X motivos. Mas o Jamie Foxx tem uma atuação também lascada e tem o, 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 o Samuel Jackson, né? No papel do... É o
2: ele escravo, escravo, racista, já, né? É um escravo é
1: racista, né? Ele é tá racista. Numa...
2: Ele ofende os negros é. Da, da, é. da lavoura. É, é assim... É, é, e e o, o Tarantino, ele é tão genial no, que quem faz os próprios... O Tarantino faz os próprios roteiros, né? E assim, a acidez do personagem do Samuel Jackson é sensacional como ele trata... O, o escravo que não se acha escravo e que trata o, o, o Django que, você, que que não era que o Django era livre né por isso Django uhum. livre meio óbvio né estou <risos> sendo o senhor <risos> óbvio aqui mas assim e aí ele ele não aceita a liberdade do Django e, e ele se acha livre e assim né o Tarantino Tarantino é Tarantino é Tarantino Sabe, mas eu posso isso posso eu um
1: segredo?
0: E, e galera, uma coisa. O, o Samuel jackson foi fazer laboratório aqui com ah, o Sérgio vale. Camargo na época. Por isso, essa atuação tão perfeita dele, tá ligado? Ele fez um laboratório com o nosso <risos> aqui da Palmares, cara. <risos> é... É. E com o Fernando Holiday também. E com o Fernando cara. Holiday também. Por isso que e ele incorporou eu... tão bem o personagem. <risos> Gente, só
2: um, a título de curiosidade, é
1: o, o, é, o
2: Felipe falou do Jamie Foxx, eu não sei se vocês sabem, mas o Will Smith, ele negou o papel do Django, ele não aceitou fazer Django, ah, é, o Tarantino tinha escolhido por ele, e ele não quis fazer. <risos> é, pelo Meu, que eu me lembro, que... eu acho que ele foi filmar Homem de Preto 3. Que ótima escolha, hein?
3: Nossa. Que... Parabéns.
0: Parabéns.
2: Eu acho que foi assim, foi escolher, ele, ele ia receber mais E ele não queria a imagem dele associada com filmes de violência Pelo que eu, acho que assim, é o que eu lembro da notícia
1: ah. tá. e, Galera, todos assistimos, todo, Sim, todo, todo Eu lembro que
3: né? o meu irmão, ele ficava falando Tamara, vamos assistir de livre". Eu falei, não, eu não quero assistir esse filme Porque o filme, é, é, ele é bem extenso, ele é grande, né? Eu falei, não, eu não quero assistir esse filme, eu não quero. Ele falou, não, você vai assistir esse filme. Sim. Mano, eu saí primeiro, assistir, eu tava embaixo da casa.
2: Sério. Muito bom o filme. Outra curiosidade desse filme, o Felipe eu falou que... das atuações, né? Tem uma parte no jantar que aí é quando começa um desconfiar do outro. que O Leonardo DiCaprio, não vou lembrar o nome do personagem dele, começa a desconfiar do Christopher Waltz e do Django, né? E aí ele, ele tem um chilique. ele fala, vocês acham que eu sou idiota, não sei o quê, e aí ele bate na mesa, quando ele bate, quebra o copo, a mão dele sangra de verdade, o Leonardo DiCaprio, ele machuca de verdade, e aí ele improvisa na cena, quando ele pega, ele, ele esprega a mão dele, cheia de sangue na cara da atriz, que era a namorada do Django, que o Django tentava resgatar, toda aquela cena é improvisada pelo DiCaprio.
1: Não, cara, é sensacional. E assim, eu, eu agora entro num outro ponto interessante de filme, que é assim, eu não sei se vocês gostam, mas Sim. eu acho o bordão de filme muito da hora, sabe? Filme que fica, fica com bordão, assim, é igual aqueles filmes de ação, aí eu, eu até coloco as menções honrosas que eu queria dizer, tipo, do duro de matar <risos> e do predador. Sabe assim, aquela, aquela frase idiota mesmo, mas que fica na sua cabeça, se eu, assim, se eu tivesse mais, eu falaria isso. E, e aí vai o, o vai o spoiler para quem não assistiu, então se você se você não assistiu, não escute essa <risos> parte, pula uns 20 segundos aí, que é a cena que o personagem do Samuel Jackson morre. E aí, os dois ficam lá. Aí ele, ele o, o Django começa a tirar nele. Aí ele, né, ele, ele levanta da bengalinha. Você vê que a bengalinha dele lá é o meu asfalto. Ele fala: ah, Eu contei seis balas. Aí o Django olha para a cara dele e fala assim: é, 'E eu contei duas armas. E senta a bala no chão.' A no... galera do céu, de verdade, essa cena é muito fora e é digna, é digna do aperto de quando o com aquele outro cara no predador. É muita ah, tenho E é muito
2: legal assim que nessa cena final é, tem o. Que começa o tiroteio e aí é sangue pra tudo quanto é lado. Como o Tarantino ele brinca com a trilha sonora. Ele coloca um. É porque é um filme de western, né? Então você espera aquelas músicas típicas, né? E ele coloca um hip hop no meio de um tiroteio na, na, numa casa, na casa grande. Então, é, é assim, é quebra a sua expectativa e quebra de um jeito bom. Você fica entusiasmado.
1: But... Isso é verdade mesmo, cara. Nossa, o eu filme acho é acho muito que da hora. Eu falan, é é, acho que, que, que a gente aumentou demais a minha parte aqui. Agora, aí eu jogo a, a batata quente <risos> pra tá Então,
3: fugindo de dessa, dessa vibe toda do Tarantino aí eu, o segundo filme em ordem cronológica que eu vou colocar aqui, eu acho que todo mundo acho que vocês já devem ter visto talvez alguns de vocês já devem ter lido o livro também que é Drácula de 92 do Coppola e velho esse é um caso raro em que o livro, em que o filme tem o mesmo peso que um livro para mim, claro que o livro sempre vai ser melhor, sempre vai ser mais explicado sempre vai ser mais é, completinho e tudo mais mas o filme do Drácula, de 92, ele completa o livro, sabe? Na minha visão. Sim. Porque, eu não sei se você já leu o livro, mas o livro, ele é, ele é desenvolvido é, com cartas, com notícias, com jornais, com atualizações. E essas atualizações e cartas, elas são, acho que a maioria das vezes, são feitas pelos mocinhos, pela Mina, pelo Jonathan pela Lucy, pelo Dr. Jack, e nunca pelo Drácula. Então você só vê um ponto de vista da história. É claro que o Drácula realmente é cruel, é um monstro, é o vilão da história e tudo mais, mas no livro falta essa, 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 esse ponto de vista do, do vilão, sabe? Essa afeição que a gente pode criar com o vilão. E o filme traz tudo isso. O filme, pra mim, ele completa o livro, porque o filme você consegue ver o desenvolvimento do Drácula. Você consegue ver... É, os sentimentos dele é, a forma que ele é desenvolvido e isso é sensacional pra mim. o filme tem uma trilha sonora de arrepiar, é, é absurda a trilha sonora do filme é, o figurino do filme as escolhas de, de roteiro e de direção o Coppola foi maravilhoso e o elenco também é outra coisa que eu sou apaixonada Gary Oldman, ele eternizou o Drácula na minha cabeça e eu não consigo ver outra pessoa fazendo o Drácula agora, infelizmente
0: e... Desculpa pode, pode falar. Não, não desculpa. É, eu que acabei de cortando, pode continuar.
3: Não, eu tava pensando no que falar agora mesmo, mas eu <risos> é,
0: sempre falo, que você falou do assim. Você falou do Gary
2: Oldman. Eu acho o Gary Oldman, um, ele é um bom ator, só que ele é, ele tem Aqui tem uma expressão que fala que ele é overreactor. E assim, eu vejo ele muito desse jeito. Ele sempre tá super exagerado, só que às vezes esse super exagerado dele é muito bom. E o é. Coppola, eu nem preciso falar do Coppola. O Coppola é um gênio. Era, né? Infelizmente, faleceu.
0: E, cara,
3: a única coisinha que eu... Que eu... Diga, fala, perdão. Não, não,
0: eu só ia complementar aquela hora que o que eu acho sensacional do, desse Drácula é porque ele é totalmente teatral, né, cara? Todo, cara, é, é uma coisa assim... Que quem não tá acostumado com, com filmes... É, quer dizer, quem está mais acostumado com os filmes atuais uhum. chega a causar um pouco de estranheza. Porque ele é sombrio, ele é gótico Não. e é totalmente teatral, cara. Nossa, ele é, é realmente fantástico também.
3: Aquele comecinho com aquela trilha sonora bem pesada e os bonequinhos imitando uma guerra. Aquilo dali, pra mim, eu fiquei assim, gente, que filme maravilhoso. Eu sou apaixonado por esse filme, de verdade. <risos> Acho que a única coisa que me incomoda nele, e desculpa aí, eu sei que esse ator é apaixonado. É, todo mundo ama ele, eu também gosto. É que o Keanu Reeves não foi legal, viu? E eu não, não, não eu gostei muito do Jonathan. Se bem que o Jonathan do livro é bem, é bem sem graça também, então não tinha muito coisa fazer.
2: Posso ser. Posso usar minha cota de polêmica do podcast? Pode?
3: Pode, André.
2: O Keanu Reeves, ele é um ator mediano. A gente, tem uma, a gente tem uma visão, porque ele, é um, porque ele é um cara super legal, assim. Isso não, não, a gente não nega. Mas. Ele é um ator ok, ele não é nada
1: demais.
3: Sim, eu concordo, com certeza.
1: Mas Quase todo mundo é assim, né, no, no fundo. Acho é que eu, é isso que é o lance, né? A gente... É, pensar, a gente vangloria demais as coisas, porque o cara trabalha no filme muito pouco. Né? Você tem os atores de primeiro patamar de que o cara, realmente o cara consegue atuar em drama, comédia tudo quanto é tipo de jeito cinematográfico mas o cara é tão gente boa mas tão gente boa a gente acaba Exatamente. melhorando a situação disso
3: Exatamente. e Drácula também tem o, o Anthony Hopkins de Van Helsing, né, gente? É, é outra é. coisa que a gente precisa citar, né, porque aquele homem é maravilhoso,
2: adoro o nome dele eu tenho medo. Só de olhar para a cara do Anthony Hopkins eu já fico com
1: medo. Eu te entendo. Quer dizer, você não gostou dele em Transformers 5, Transformer então, 5, 5 Nem é filme, Felipe.
3: Ah, eu não vou,
0: vou. <risos> coloca um bip aí que eu vou xingar o Felipe. <risos> Andrei, eu já vou passar a bola pra você, cara mas antes, já que vocês citaram atores medianos eu queria falar de um próximo filme aqui que eu gosto bastante, cara e saindo do, desse clima sombrio que a Tamara colocou do Drácula eu quero citar um filme que eu acho que vocês vão me bater agora mano. mas é um dos filmes que eu mais gosto de verdade que é a comédia romântica, cara, como se fosse a primeira vez com o Adam Sandler já que vocês falaram disso de...
3: Ah, é maravilhoso
0: Cara, eu acho sensacional. O filme é maravilhoso. Sensacional, de verdade. Uh, o enredo desse filme, cara. Tipo... E, e, são poucos filmes que eu vejo como o cara se apaixona pela pessoa de verdade. Na maioria dos filmes de comédia romântica, pra quem assiste, é o cara tentando conquistar a moça, ou a moça sofrendo por causa do cara, isso e aquilo. E nesse caso, não que não tenha um, um, um sofrimento ali, que é o... Que ele tem que passar, na verdade, né? Você imagina, cara, a cada dia você lembrar uma pessoa de que ela te ama. Cara, eu acho sensacional. De verdade. Você passar, tipo, ir tomar café no mesmo lugar sempre, esperar a pessoa na estrada, tentar fazer que ela te reconheça e, mano, correndo o risco dela não gostar de você numa segunda vez. Tipo, igual o nome em inglês do filme, né? Oi, Tamara, desculpa.
3: Não, eu falando assim, e você correu o risco De não, de ela não gostar de você E você perder o dia e ter que
0: fazer tudo de novo pro outro, esse filme é maravilhoso esse filme. E, e como o nome do Inglês, e... né, são 50 primeiros encontros, se for pegar a tradução Ao pé da letra, porque é isso, cara Todo isso pra Sim. ele vai ser um primeiro encontro Quer dizer, pra ela, né, e ele tendo que Lutar pra ela se apaixonar por ele todos os dias Cara, eu acho sensacional essa história De verdade E é o Adam Sander, igual e... Ele não faz papel de outra coisa a não ser de Adam Sander. <risos>
2: eu, eu, tenho, eu tenho uma dificuldade muito grande em gostar dos filmes do Adam Sandler eu acho que ele parou de fazer filme bom no como se fosse a primeira vez é, depois a carreira dele no sentido de arte foi pra baixo ele, real, ele faz muito dinheiro porque as pessoas gostam mas eu acho que assim o Adam Sandler o roteiro dele é muito típico é, se você pegar todos os filmes dele é a mesma é a mesma estrutura né você tem o cara babaca aí você tem a situação desconfortável e aí no final é a conclusão de que o cara se se redimiu só que assim é como se fosse a primeira vez é uma que você você, é... você se relaciona com o cara babaca você se apega à situação desconfortável E você entende o porquê ele se redime Então é... Não tem como você não gostar desse filme E aí, como se fosse a primeira vez Ele é um filme muito... Ele marcou muito a minha infância Eu me lembro de assistir muito com os meus pais Esse filme, quando a gente... Quando eu era criança
1: Eu queria complementar o que o Andrei falou Andrei, o Adam Sandler fez um filme muito bom depois desse, cara, que é o Ah não, <risos> cara, esse filme é
2: um... horrível é... cara, não, esse filme <risos> <meio> é horrível
0: esse filme <risos> é horrível
1: Não Não, eu, ó, eu vou dar minha opinião em, contra, em contraposição do Andrei, porque assim é realmente foi é, é, é o que ele falou, ele, ele faz o papel dele mesmo, e é a narrativa a, a narrativa é sempre a mesma só que, assim, eu acho que o Adam Sandler ele traz uma coisa pra, pra alguns dos filmes que ele faz e aí entra a nota até desses dois aí e alguns outros que você sente a, a, a emoção do personagem Por, porque ele se mistura, né? Ele tem uma simbiose junto com, com o personagem dele então você vê que a atuação dele é, digamos, autêntica sabe? Então, tipo, que nem o Anthony falou ele vai lutando pra conquistar a moça todo santo dia e tal você vê que ele tá realmente se esforçando com aquilo, não é uma coisa minimamente mecânica, que a gente vê em muitas comédias aí, tipo assim, ó, é, pode polemizar, tipo essas comédias românticas em estilo Netflix, você vê que é uma coisa um pouco às vezes até artificial, uma atuação artificial, pessoas artificiais. E ali você tá vendo um cara realmente lutando e ele tá se esforçando, e vai uma nota de outro filme dele espetacular, que é não, clique. Não, clique, não, é ali, sensacional. Que o clique tá,
2: tá, uma tá uma ali vida. junto com, como se fosse a primeira vez. Só que, só um adendo, Felipe. Você falou da interpretação autêntica. Realmente, a interpretação dele é autêntica, ele interpreta ele mesmo? <risos>
1: <risos> <risos> eu disse, amigo, eu disse exatamente. voz dele com o Exatamente é isso. É igual o. Sei lá, vem, pega os filmes do Chuck Norris, do antigo, o
0: filme do Chuck Norris. Ele criou. Chuck Norris ser Chuck Norris. É isso aí. Mas o, Thunder, mas o Adam Sandler, cara, tem um filme dele aqui Exatamente, que eu é. não assisti ainda. Tô pra assistir porque. Estão falando muito bem da atuação dele. É do Joias Brutas que está no Netflix. eu Então. Estão falando, tão falando é. que é muito bom. E que ele se. O que, que
3: acontece? Se...
0: Só pra, só pra esclarecer, assim,
2: senão o pessoal vai achar que eu tenho muito hate com o Adam San, San, Sandler. Oh, caramba, foi difícil é o nome dele agora. É, o Adam Sandler, ele é um bom ator quando ele pega um bom diretor pra dirigir ele. Qual que é o problema desses todos desses filmes do Adam Sandler que eu tô criticando? É porque é ele quem escreve, ele quem atua, ele que produz. E aí é tudo a mesma coisa. Esse filme que o Anthony falou, Joias Brutas, é uma, é uma atuação sensacional do Adam Sandler Ele poderia ser muito bem indicado pelo Oscar. É, os diretores são dois irmãos que fizeram um filme chamado Bom Comportamento, que também é, eles fazem filmes muito bons. O Adam Sandler ele fez um filme, eu acho que chama... A Fa... Os Merowitz, Os Merowitz tem na Netflix também é com um dire... é com um Noah Baumbach também é, assim, é sensacional a interpretação dele e ele fez um outro filme em 2002, 2003, chamei Embriagados de Amor que é com Sim. Paul Thomas Anderson que também é sensacional porque não é o Adam Sandler produzindo, não é o Adam Sandler escrevendo ele só tá ali atuando com um bom diretor dirigindo ele
0: é um bom e acabou de meu hate com o Adam Sandler. Cara, você falou, você falou basicamente o, <risos> o que eu vi num vídeo no YouTube, cara. vou até dar o crédito aqui, que é pro canal é, Quadro em Branco. Procura esse vídeo pra você ver, os caras falam exatamente a mesma coisa. É, tipo, é assim, o problema do Adam
2: Sandler é ele querer fazer tudo. Só que é, é que pra ele, assim, é muito confortável fazer isso porque ele ganha milhões, né? O contrato dele com a Netflix são de 10 filmes com não sei quantos milhões cada filme, então pra ele é fácil. Pra, quê? pra quem vai se esforçar
0: se ele já tá ganhando milhões? <risos> Pior. Então, André, já continua, já emenda o seu filme, cara. Já manda aí. Então,
2: vou seguir a, a vibezinha boa que o Anthony instaurou com os filmes do Adam Sandler. E eu vou, eu tinha, eu tinha que escolher um filme do Wes Anderson. O Wes Anderson para mim assim é um diretor que eu guardo ele no meu coração num lugar quentinho. Porque ele só faz filmes amorzinhos. São filmes assim que se você assiste, você fica feliz, você fica ainda usado com toda a beleza do filme dele. Ele preza muito pelo quadro a quadro. Então, primeiro ele faz o quadro, primeiro ele, ele, ele monta onde ele quer fazer essa cena, e aí você vê que é tudo muito organizado, é tudo muito bonitinho. E aí eu falei, eu preciso separar um filme dele. E aí, eu, eu iria pelo mais óbvio, que seria Grande Hotel Budapeste, mas eu separei um outro, chama Moonrise Kindle, de 2012. E o Wes Anderson também é outro típico diretor que ele mesmo gosta de fazer o roteiro. E a história é um, são, é um romance infanto-juvenil, acho que as crianças têm por volta de 12, 13 anos, numa ilha da Escócia, numa ilha da, sei lá, é uma ilha no meio da na Europa, e, e essas crianças... A, a Suzy, que é a, a, a menina, foge da casa, que é uma família totalmente desregulada. E o Sen que ele é adotado, só que os pais dele não querem mais... Os pais, entre aspas, não querem mais ele. Ele sempre passa de casa em casa. Ele tá num grupo de escoteiros. E aí eles se apaixonam por cartas, escrevendo cartas um para o outro. E aí eles resolvem fugir nessa ilha. E, assim, o cenário, a direção de fotografia É algo surreal você compra a história de amor deles, você quer que eles fiquem juntos, e tem um, um elenco de apoio, assim, o grupo de escoteiros é sensacional, aí tem o, o detetive que tá é, buscando por eles, é o Bruce Willis, e ele, o Bruce Willis tá muito é, único nesse filme, e a família desregulada da Suzy, é, o pai é o Bill Murray, e a mãe é a Frances McDonald, McDonald e... E assim, você junta tudo isso num filme com o roteiro fechadinho, não tem como você não se apaixonar
0: por esse filme. Vai elenco, cara. E esse eu não conheço, mano. Não conheço.
3: Também não, Também não conheço. Fica a
0: dica, gente. Fica a dica. É um filme bem amorzinho.
3: Tô anotando <risos> todas as, as obras que vocês falaram aqui, porque eu sou a que menos assisto filme nesse grupo, eu acho.
0: <risos> Quando você falou amorzinho, cara é... Eu achei que você fosse citar algum com a Lily James Porque você viu falando dela no, no Twitter, cara, você viu?
2: A Lily James tá na minha menção honrosa com Baby Driver <risos> Eu sabia que ia ter algum dela, cara, com ela A Lily James, eu tenho assim, eu tenho duas crushes é, Que são um pouquinho é? mais velhas do que eu Que é a Lily James <risos> e a Saoirse Roman e aí elas são minhas crushes e, e elas estão aqui no meu coração também. Meu coração tem espaço para as duas, sim.
1: A Viv? Vida... O... o melhor filme da Lily James é... Orgulho, é, é... Preconceito e Zumbi. Eu vou então,
3: essa... deixar nota do podcast aqui. agora porque eu não consegui com essa do Felipe, então tchau. É mentira,
0: gente. <risos> mentira, Felipe. Tem <risos> Esther ali também, cara. E Esther deu um filme legalzinho. Tem o Ed Sheer, pô. Eu não gostei de Ed, <risos> não
1: consegui terminar. Ah, não, não, é. Eu sei. só pra, pra ficar nota é brincadeira, tá? Não
0: ficar, e, e só por... pra lembrar o, o Andrei que a Vivian <risos> escuta o podcast, né?
2: Escuta, mas é. é ela, ela, ela entende, ela, ela me apoia.
0: <risos> Ai, caramba. Vamos lá, Felipe. Continua pra gente, então, mano. Vamos passando a bola rapidão?
1: Ah, beleza. Eu fico, eu fico até acuado, às vezes, que assim, vocês estão falando de um filme e tal, tal, tal. Aí eu, eu entrei num dilema existencial cinco minutos antes de começar a gravação, que era se eu citava Círculo de Fogo, porque é filminho com robô se pegando na porrada. Por favor. <risos> Ou se eu citava a Nova Onda do Imperador. Porque. Então, acho que a Tamara já respondeu o meu, meu dilema existencial. Porque, gente, a nova do imperador, assim, fazia muito tempo que eu não assistia. E aí, ano passado, a gente pegou pra assistir aqui em casa. Esse, esse desenho é espetacular, né? Aqui fica a nota tão rosa pra todos os desenhos da Disney. Porque, assim, boa parte um é espetacular. Assim, eu vou citar um depois da a Disney gente aqui é de não assistir. Se o outro não se o André não. não está o Pokémon do Mewtwo, eu vou sair do Não, play não irei citar o Pokémon do Mewtwo. Um sair eu também vou citar onda um Disney, cara. Mas tudo bem. Mas, tá bom. <risos> <risos> Mas gente, a, a nova onda do Imperador é, é, é aquela coisa assim de que... Primeiro que é um, um desenho que não dá pra é ser assistir legendado. Se você assistir legendado, tá assistindo errado. Esse é o primeiro porque, porque é tudo muito espetacular, a lição de vida no, no desenho é espetacular, as llamas são espetaculares, a referência inca é espetacular, é tudo maravilhoso nesse filme. E uma, uma curiosidade foi a animação de número 40 da Disney, e por sinal a Wikipédia brasileira tem um erro a respeito disso daí, que,
0: eu não, eu não que coloca como 50,
1: né? Média. Mas... 50, exatamente, é. aí você abre a lista, tá com 40. Aí eu fui procurar na americana, a americana tá falando 40, então como gringa é melhor que nós... Mas gente, não usem gente Wikipedia tem, como é, fonte, é, é principalmente do TCC. Cidade, tá? <risos> 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 mas nossa, eu... Eu, eu gente, concordo...
3: Mas a... concordo muito com o Felipe, eu, falar, eu tomar, acho tomar, até que esse tomar filme, tomar filme deveria filho. receber mais atenção, velho, porque esse filme é espetacular, do início ao fim tudo. e a dublagem brasileira é, é brilhante, velho o Celton Mello e a Maria da Severo, nossa
0: pior pior
3: ainda tem o Guilherme Briggs fazendo o Kronk né, que é, outro, é, um, é um dos person meus personagens favoritos, é o Kronk então, muito bom <risos> quem não assistiu, quem estiver ouvindo e não assistiu vá agora, pare tudo que você está fazendo para assistir a nova do
1: Imperador
0: Sim. Sim.
1: Acho que, acho que eu já posso, posso, posso passar a bola. Aí, eu, aí depois, depois eu, eu termino de falar os outros dois que sobraram aqui. Porque é isso, é um filme espetacular, não tem muito que.
0: Então vamos passar pra a Tamara, que... então. Vai lá, Tamara, não, já emenda do seu da Disney. <risos>
3: não era tu que ia falar? Agora? Não, mas o meu da Disney tá na mão aqui. E todo mundo deve ter assistido, porque é impossível. você não quer assistir esse filme. É até clichê, eu tô até com vergonha de falar dele o é Rei Leão é 20, 94.
0: É, 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 era o mesmo do meu. O <risos> Rei Leão, é o live action. Não. <risos> Não. O de 90 e 94, né? É o Não. de 94, é. é de
3: 94. Inclusive, antes de falar sobre isso, eu vou falar que eu sou uma pessoa muito decepcionada com esse live action. Mas tudo bem, Não, vamos... live
2: action é horrível. Não, esse live
3: Nem action foi realmente decepcionante eu, eu perdi meio e eu saí meio frustrada. Enfim, Releão de 94 é. Acho que é o meu desenho da Disney favorito, eu acho. É, não, tem, não tem muito o que falar assim. Todo mundo conhece o filme, acho que todo mundo que tá ouvindo já deve ter visto o filme. E ele tem um apelo um apelo afetivo comigo absurdo absurdo, sério. Eu conheço as músicas, conheço as falas, eu decorei quase o filme inteiro na cabeça, eu assisto o <risos> filme todos os anos, várias vezes, então, realmente não tinha como não ter esse filme aqui, não tem.
0: Cara, eu tenho com o Rei Leão, uma vez eu comentei com, com um amigo meu, que tem um dos maiores vilões do cinema, que é o Scar, cara.
3: Exatamente.
0: O Scar mostra tudo que é de ruim o Scar faz, o Scar é, trama a morte do próprio irmão se alia com o inimigo é, fica com a com a cunhada coloca a culpa da morte do pai no próprio sobrinho, sobrinho abandona o sobrinho pra morrer sozinho, cara
3: engana
0: ele... as <risos> hienas engana o próprio inimigo depois, né cara, ele ele é absurdo, ele é absurdo
3: e ele é muito, <risos> e ele é um vilão horrível e mesmo assim é muito carismático. Não tem como você não gostar do Scar, não tem. O,
1: Scar
0: gosto,
1: o único é. Scar que eu gosto é do <risos>
0: Mentira,
3: não, Eu não assisti ainda, não
1: posso falar.
0: Assista, é muito.
1: A gente pode dizer que o bom dinossauro da Disney não, é não, o Gabriel, tem... ou não?
2: Não, 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 não. não. tirou o bom dinossauro.
3: Mas tem uma tretinha aí da Disney com o Rei Leão com, com o fato da história ser um plágio de um, uma história japonesa.
0: Que... Kimba, The White Lion. É Exatamente. Do Osamo é. Exatamente. Usamo Tezuka.
3: Exatamente.
0: Usamo Tezuka que é genial também. Para quem não conhece, cara, genial. <risos>
3: Usamos é, assim, o Tezuka né?
0: todo A Princesa e o Cavaleiro Vários clássicos do, do mangá Astro Boy, pra quem não sabe Era foda também e, cara, <risos> Mas, como eu ia pode... falar do Rei Potter... de Oi, Desculpa Tamara, pode falar
3: Não, Eu ia passar a bola pra ti, exatamente
0: <risos> ah, Só pra terminar, gente Vale
2: muito a pena Ouvir a trilha sonora no, na versão original que é do Elton John.
0: Sim, Sim vai. É muito bom.
2: Emocionante. Ganhou o Oscar, se eu não me
0: engano. Diga-se de passagem, é emocionante, cara. Quem me viu The love Tonight? <risos> <risos> Sim, eu lembro do Ross cantando essa musiquinha pro macaquinho dele em frente, cara. Nossa. Tem essa cena em frente, mano. <risos> uh, yeah. é, Marcel. Então... Sim, Marcel. <risos> então, já que a Tamara falou de Rei Leão, eu tenho um outro filme de, de animação, que dessa... esse não é da Disney, e que eu adoro, toda vez que passo eu assisto, que é Tá Dando Onda, cara. Mano, como eu adoro aquilo e como eu tenho raiva do Rap Fit quando eu vejo o chuf, chuf. o pinguim do Tá, <risos> tá Dando Onda, <risos> Cara, <risos> sem dizer que a trilha sonora de Tá dando onda é perfeita, velho É Green Day É... Olha, eu vou falar a trilha sonora e me dá branco a trilha sonora do filme <risos> Pô. Não, cara, mas <risos> o filme realmente é muito bom Vocês já chegaram assistindo? Já
3: não, eu não conheço
0: já. É, é, um um filme um bem... engra... é muito engraçado, né
2: Ele é de animação, mas ele não é eu só pra criança
0: vi. Não Não, não a história de um, de um pinguim que morava no Rio. E o sonho dele era ser surfista, só que ele surfa em um lugar que tem pouca onda, então ele é ruim. <risos> e ele era fã de, de um cara que era chamado de Big Z, que era o maior surfista do mundo. E esse Big Z, certa vez, foi fazer uma exibição no frio de janeiro. E ele ganhou o colar do Big Z. Então ele fica fã do cara, ele se inspira no cara, é o ídolo da vida dele. E esse cara chega num ponto que ele sofre um acidente e desaparece, o corpo dele some. Quando a, a Organização Mundial de Surf do, do desenho, do filme, chega ao Rio de Janeiro para coletar novos surfistas, ele faz o teste e não passa. Só que ele vai atrás da, da baleia lá que que leva os surfistas para pra as ilhas, se infiltra no meio e consegue chegar no torneio mundial de, de surf. Nesse torneio mundial de surf, ele se assusta com, com o tamanho das ondas. Se assusta não, ele enca até encara o tamanho das ondas, só que, como eu disse no início, ele está acostumado a surfar mar de pouca onda. E as ondas do, do Havaí são gigantescas, né? Ele sofre um acidente, a, a salva-vidas cuida dele tudo, e apresenta um amigo dela para ele. E vai, eu não quero dar spoiler pra você do filme, Tamara. Mas é daí por diante a história, cara. É um filme muito bom, com uma trilha sonora fantástica, com um antagonista chato pra caramba. E, cara, com um parceiro dele que você assiste e fala, mano, eu tenho um amigo assim. O. O parceiro dele é o João Frango, cara, é. É um cara que você fala, mano. Isso é tá um cara assim. Eu Lembrei
2: do personagem agora.
1: Oh, de verdade, gente, eu fiquei chocado com essa indicação cara, do Anthony. Eu achei muito da hora, cara. De, que da hora. Então assistam, galera. Happy beat de ou pinguim?
0: Ah, não, pelo é... Como assim? Eu não tô entendendo.
3: Rapita ou pinguim?
0: No Rap Fit não, o Rap Fit ah. é muito ruim Eu acho muito ruim É porque eles foram filmes que lançaram Quase
2: na mesma época, não é? E teve Sim. essa confusão Sim
0: eu já, tava,
3: eu já tava aqui, mas como assim o Rap Fit surfando? Eu não, eu não lembro disso
2: É o Rap Fit sapateia Olha que legal, um pinguim de sapateia É, cara
1: Esse daí <risos>
0: Esse daí é o universo Pior.
1: paralelo Dele para e como a
0: Tamara Citona não não ia falar bobagem que deixa quieto eu ia falar outra coisa que interessa eu acho
1: que a gente
0: tem...
1: a gente tem que acrescentar um pouco mais de cultura no então nosso vai. podcast agora eu vou ah, não, Andrei, vou deixar aí, o filme o
2: podcast Dark de novo vou trazer no no meu terceiro lugar da lista para mim o melhor filme de guerra da história e eu acho que eu acho que nenhum outro vai existir. Vai existir não, quer dizer, vai superar. É, o Resgate do Soldado Ryan, de 1998, de Steven Spielberg. É Assim, ganhou três Oscars de fotografia, direção e mixagem de som. Não, não ganhou o Oscar de melhor filme por causa da desgraça de Shakespeare apaixonado. E traz assim a melhor cena de abertura <risos> da história do cinema. Que é a cena de quando eles desembarcam na Normandia, na praia de Ottawa. São, acho que, 12, 15 minutos. É só tiro. É só tiro. É sangue, é bomba por tudo quanto é lado. E aí eu fui pesquisar mais sobre essa cena. Só nessa cena, houve um gasto de orçamento de 12 milhões e 1.500 figurantes. Então... É assim, é, é, uma, é uma entrada triunfal que eu acho que assim, nesses 20 minutos de filme, você já entra na. Você, você consegue ficar totalmente submerso na história da Segunda Guerra. E também é, eu, fiquei, eu fui pesquisar mais sobre esse filme. É, muitos é, soldados, veteranos de guerra, eles não conseguiam passar dessa cena, porque isso, eles tinham um sofrimento tão grande assistindo essa cena de tão realista que ela é. E, é e, assim, é um filme de guerra Mas, que é único, gente. Pra, acho que vale muito, muito a pena gostando. vocês assistirem. Tem o Tom Hanks, tem o Ben Affleck novinho, tem o Matt Damon. Tem, é o primeiro filme do Vin Diesel, que é ele pro mainstream, depois contratam ele pro Velozes e Furiosos. E tem a melhor cena de morte da história também, que é o... Pra quem não... Vou, é, o, o ator é o irmão maluco da Phoebe, do Friends. A cena que ele morre... É, é assim, tô dando spoiler que ele morre porque... É a melhor cena de morte que existe.
1: Empolguei. <risos> oh, Andrei, acho interessante que, que você falou de guerra, cara. Porque a gente, por... Por, assim... Por a gente consumir muita guerra no, em outras plataformas, tipo assim, a gente vê filme de guerra, a gente vê jogo de guerra, série de guerra, desenho de guerra, a gente acaba esquecendo como é que, como que é um negócio absurdamente ruim, né? Então, tipo, você falou, você falou da cena do começo do, e dos, dos veteranos não conseguindo assistir a cena de tão realista que é, pra gente pegar uma mídia diferente, é, eu e o André, a gente tá jogando junto, junto de Segunda Guerra Mundial. E Andrei, a primeira cena do jogo em que os caras de fato estão desembarcando na Normandia, no barco principal, na hora que o barco chega na, na costa, o pelotão dele inteiro morre, porque foi assim, foi um massacre. Os caras passaram, eles depois, né, obviamente eles vão ganhando território até chegar em Berlim, mas a gente acaba esquecendo da desgraça que é a guerra e da desgraça que da, da acho que da, da dor do Sim, sofrimento e, que esses caras tiveram é assim, só
2: para contextualizar um é, para acho que ali eram soldados americanos ali o intuito as pessoas realmente elas iam para a praia para morrer porque é, o qual era a intenção do qual era a tática quanto mais gente você mandar mais munição, você, mais munição os, os alemães vão gastar e não vão conseguir atirar toda hora. Então, era, era, uma, era uma questão assim de. Eles estavam mandando gente pra morrer, literalmente. É, porque a, a intenção era: quanto mais gente mandar, melhor. E assim, é, o Felipe citou esse jogo, esse jogo não, é, é, é cópia do, da entrada do resgate do soldado Ryan. E você não fica submerso igual... E isso porque você tá jogando. Você não consegue ficar submerso igual na, no filme. Hum,
3: gente.
1: É, é foda, galera. É, é muito complicado isso aí. Mas é, 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 é o método do diretor muito bom, né, cara? É o gasto do... Que nem você falou, 12 milhões de dólares e tal... É o, gra... é, o... é o preço que você se paga pela... o preço que você paga pela perfeição, né? De fazer uma coisa que vai marcar gerações e uma hora um professor de história daqui a 20 anos, se ele precisar mostrar uma imagem e falar assim, ó galera, isso daqui foi o mais perto que a gente conseguiu chegar sem ser as gravações. Não, eu... Sim, sim, que fora que da, da assim, tem uma
2: já, né? cena que ela é, ela é poética até e tá chovendo, é uma cena de chuva e os, o pelotão do, do personagem do Tom Hanks, tá tentando entrar numa cidade, aí eles estão ali só observando, e você começa a ouvir os pingos da chuva batendo na folha só que, só que assim, do nada, você começa a ouvir tiros do outro lado e aí você, o som dos, dos tiros se misturam com o som da água batendo na folha então assim, é uma, é uma técnica muito apurada
0: e, cara, é, como vocês falaram, essa primeira cena do filme, que é uma das primeiras coisas que eu lembro quando eu falo do resgate do soldado Rai, me marcou, cara, porque, igual o André falou, você via que as pessoas eram mandadas pra morrer, porque como que é passado ali, né? Você acaba de desembarcar ó, de frente pro inimigo, eles todos armados, você molhado. Cara, era, era absurdo. E outra coisa que me marcou nesse filme era o, o atirador de elite, né? O sniper da, da equipe, que ele era muito religioso. Sim, nossa. E a... ele, rezava, ele rezava, né? Pedir desculpa. É... é um filme fantástico. Na época, quando eu era criança, eu assistia, eu não gostava muito, porque eu nunca fui muito, muito, fui muito fã de filme de guerra, cara. Mas depois que a gente cresce e reassiste, cara, é... é um filme fantástico.
1: Galera, é, em razão até da gente já ter falado para a Dedel aqui, acho que a gente podia fazer um esquema de. né, Para a assim, pessoa que está ouvindo, para os nossos ouvintes não ficarem tão cansados de ouvirem a gente tagale, tagarelar, tagarelar. Enfim, travou o cérebro aqui. Acho que a gente podia fazer algumas considerações aí a respeito de alguns filmes e a gente passar mais rápido, passar um pouquinho mais batido, para que a gente possa dizer para quem está ouvindo a gente. O que marcou a gente, de fato. E, pô, e serviu como indicação também, sabe? Pra, pra, assim, a gente fala alguns filmes aqui que realmente são ícones na indústria cinematográfica e quase todo mundo assistiu, né? A gente teve o Rei Leão, a Nova Onda do Imperador, o próprio resgate do Soldado Ryan. Mas acho que a gente podia indicar algumas coisas que são mais é, peculiares, digamos assim. Aí... Vocês veem aí, se matem quem quer começar? Então, <risos> eu não gente, fiz essa lista. Eu, eu, eu sou a pessoa, já falei, de, de que eu sou a pessoa que menos viu o filme nessa,
3: nesse grupo aqui. Mas, eu vou continuar na vibe meio séria, eu acho, triste. E vou falar sobre. É, eu tinha dois filmes para comentar. Acho que um você já deve ter assistido, que muitas pessoas já devem ter assistido, que é O último Samurai que eu sou apaixonada por esse filme. Esse filme é, é incrível. Sim. E tem um livro que, digamos assim, que seja bem parecido, que também é maravilhoso, que eu também vou servir para indicar, que é Shogun, a gloriosa saga do Japão. Quem não liu, por favor, leia. É, o Último Samurai tem muito é, é bem parecido com, com, com o esquema do livro, então seria um dos filmes que eu gostaria de comentar, que é O Último Samurai. E também tem, vou falar o outro logo, se vocês me permitirem, tem a adaptação é, de Um Burro dos Mentes do adaptação de 2009, que no caso é uma minissérie de dois episódios, mas eu falo de filme porque acho que eu toco, o tamanho total do filme é 3 horas, e meia ou 4 horas, e para mim é a melhor adaptação do livro, eu não sei se vocês já leram o livro, mas para mim é a melhor adaptação já feita, eu já vi algumas anteriores, mas eu não gostei tanto, e essa é a mais... É a que mais me, me, me pesa, assim. Principalmente pelo fato de que esse livro, ele tem personagens que são muito miseráveis. É um romance com personagens miseráveis. O Redcliffe e a Cat são horríveis. São pessoas horríveis. E o Tom Hardy, que é o ator que faz o Redcliffe, ele é sensacional. Eu adoro essa coisa. <risos>
2: nesse filme dá para gente entender o que que o Tom Hardy tá falando? Olha, você não
3: fala mal do Tom Hardy Vem aqui, que eu vou eu não, a gente vai trepar nesse podcast. Caraca. Inclusive,
2: não, eu gosto eu gozo do Tom Hardy. Ele é um ele é melhor Mad ele é melhor Max do que o Mel Gibson.
3: Inclusive outro filme muito bom dele que é um pouquinho mais, digamos assim, é, como vocês falaram, peculiar talvez desconhecido, que se chama Bronson. Que é, que é a história do, do Charles Bronson, aquele presidiário mais louco da, da Grã-Bretanha, esse filme é sensacional. O Tom Hardy ele ele malhou para ficar do tamanho do Bronson. Vocês já viram como ele fica em, em Dark Knight, né? Então para ele ganhar peso é fácil. É, ele malhou para ficar do tamanho do Charles Bronson, ele estudou o Charles Bronson e ele é, atuou de uma maneira tão tão densa, tão crua que a própria mãe do do, do prisioneiro falou que Nenhum outro ator poderia fazer tão bem como ele fez. Ela chorou vendo o filme do filho. Então, é um filme que eu indico. Bronson. Muito bom.
0: Ótimo. A, 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 Tainara, a Tainara. Desculpa, Tamara. A Tainara é uma amiga minha. Eita! A Tainara é uma amiga minha, esposa do amigo meu. Mas a, a Tamara é muito cult, né, cara? Boa. Eu não sei bom, onde que eu vida. sou cult. Culta. Cult e culta. Porque dos cinco filmes que você indicou, quatro são livros, cara. Ela é disputa o Olha que coisa. Tirando o Rei Leão todos os você deu, tipo, o um filme pra assistir e, o livro, e a indicação do livro pra ler, cara, fantástico
2: gente, mas hoje a Tamara tava produzindo cloroquina né, outro nível
0: <risos> pior, cara, olha o André, o é... que pode ficar tá, pra é, mim um, né? eu <risos> empolguei
3: que nem o André, então
0: e assim, eu tô com os filmes na cabeça pra falar, cara, e acabo esquecendo dos filmes depois e volto pros que eu anotei, tá ligado? <risos> Tinha mais coisas pra eu falar também. Mas, assim, é, já que o, que o Felipe falou do, de filme pipoca, é, eu queria citar um filme de herói, que é, pela representatividade que teve o Pantera Negra, é, sobre o afrofuturismo, uma uma parte da África sem contato com o europeu e toda a evolução que, que eles tiveram no, no território de Wakanda é, cara, é fantasioso mas não faz a gente não deixar de pensar nisso, sabe, como seria a África sem contato com o europeu sem ter toda a riqueza vazada de lá, então Pantera Negra para mim, para mim em especial foi um marco, cara eu adoro esse filme, adoro a trilha sonora do Weekend que ficou muito boa e, cara, faz a gente. Não é do Kendrick Lamar, Anthony? Cara, as músicas que eu ouvi foi o do Weekend. Que toca no filme, eu escutei do Weekend. Cara, eu acho que é do Kendrick Lamar. Mas tem música. Que são os dois, então. Não sei, não sei,
2: eu já não sei. Eu sei que o Kendrick Lamar fez um dois, disco então. só
0: pro filme. Mas tem música do, do Weekend também, cara. É. É, eu já não sei. <risos> Então, que seja o Kendrick Lamar também, cara, mas é, a trilha sonora é fantástica, eu acho que, pra mim, é, foi um marco, um herói negro, uma tecnologia avançada dentro da África, são coisas que faz o, a, o pessoal pensar, sabe, como seria a África sem intervenção. E o outro filme, cara, é, que eu não deveria deixar de citar, cara, é Curtindo a Vida Doidado. Mano, esse filme é maravilhoso eu não queria ser como eu não queria ser como Ferris Bueller cara? E,
3: eu, Super... e o mais engraçado o filme acontece em um dia só
0: em um dia só
2: exatamente meu sonho era que tivesse uma continuação de Curtindo a Vida Doidada hoje em dia
0: olha cara, cogitaram essa ideia e eu não sou muito a favor, sou bem sincero pra você Também não. eu acho que são filmes que eu, eu não entendo, precisa tocar. Eu tal. entendo, mas eu só queria ver o Ferris Bueller, velho. Era, era só isso que eu queria. <risos> e, e é isso, cara. O, no caso do Ferris, a gente tem ele como um cara que consegue fazer tudo. E o Cameron, que é o melhor amigo dele, no caso, um cara que basicamente travado, né, cara? Que não consegue fazer quase nada. E você vai assistindo o filme, você vai vendo que o filme fala muito mais coisa sobre o Cameron do que a gente percebe a primeira vez, ele é um cara Sim. aparentemente vazio, você vê que ele não tem muita expressão, é um cara que é trocado pela família, ou pelo pai, pelo carro, um carro que ele usa pra exibir, ou seja, ele prefere exibir um carro na garagem do que exibir um filho que tem, é, e todo o drama que ele passa, cara, e, e Mano, essa dualidade, tanto da vida do Ferris quanto da vida do, do Cameron eu acho sensacional
2: E aí tem o diretor frustrado que quer
0: ferrar o aluno a todo custo Sim, né? cara, sim E a irmã dele também A irmã dele queria ferrar com ele a qualquer custo também no começo Até ele encontrar com o Charlie Sheen chapado O que, o que não seria incomum <risos>
2: Ou seja você encontrou o Charlie Sheen em qualquer horário do dia Sim, compara, cara tá Aí, ó,
1: outro ator Que deu uma simbiose Thiago com o próprio o personagem é, Fizeram uma
0: série só com a vida Do Charlie Sheen, né E o Charlie Sheen, cara Pra, pra falar da, dessa cena Que ele aparece Ele ficou Um dia inteiro sem dormir Pra fazer essa cena Pra fazer essa única cena Pra ficar com aquela cara de chapado É o... Filme é o
2: chamado, eu acho que é, é método Stanislavski. Eu acho que é alguma coisa assim, que é quando o ator, ele o, o que tá no roteiro, ele ele vive o que tá no roteiro, para entregar uma atuação melhor.
0: Ah, cara, a ele, a no caso voltando a falar da irmã dele, né? Ela queria ferrar ele de qualquer jeito. Aí o Charlie chapado pergunta: "Mas por que você quer ferrar com ele?" Só ah, porque ele pode matar alguém. <risos> Você, mas você também pode matar <risos> Sabe? É tipo, você não precisa ferrar com o cara só porque você não consegue fazer o que o cara faz. Você pode também. É só fazer. <risos> é só não ter medo de fazer. Ou seja, o Charlie, o Charlie, o Charlie Chapado muda vidas e mudou a vida dela no caso. Do Ferris, no caso, né? Que no final do filme ela consegue pegar ele Sim. no flagra e ela, tipo, não faz nada. Deixa como tá. Porque... Ela ajuda ele, né? Ela fala pro diretor que ele passou o dia inteiro em Sim. casa, né? Sim. Cara, eu acho esse filme sensacional também. Então esses são os dois filmes que eu queria falar. E como a gente falou no começo de menções honrosas, e eu citei o Pantera Negra, é uma menção honrosa ao primeiro Peter Parker, do Tobey Maguire. Cara, é, eu acho que ele, ele começou a mudar o que, era, o que eram os filmes de herói. Porque, sinceramente, cara, eu só fico do Batman na época. Então a Marvel mesmo não, não aparecia tanto. Até esse primeiro filme da Sony, né? era é da Sony, se eu não me engano. Até esse primeiro filme Sim. da Sony. É da Sony. Em parceria com a Marvel e esse primeiro Homem-Aranha. Que é muito bom, digo se de passagem. Sim. E o segundo Homem-Aranha é
2: um dos melhores filmes de herói também, viu? O, o, com o Dr. Octopus. Sim, é bom. Sim, pra mim
3: sinceramente, assim, eu não sei se isso vai ser uma polêmica, mas o Tobey Maguire, pra mim, é o melhor Homem-Aranha. Foi isso, eu soltei essa.
1: Você é polêmico? <risos> Você é polêmico? São
2: os melhores filmes disparados. Disparado.
3: O segundo filme, pra mim, pode passar 100 vezes na TV, eu vou parar pra assistir as cem vezes. Porque eu acho incrível. Sério. Muito bom. Muito
2: bom. <risos> o pessoal, ele... Eles Ficaram muito na memória do terceiro filme, que realmente o terceiro filme Sim. é ruim, mas o primeiro e o segundo são,
0: assim, dá de 10
2: a 0 em qualquer outro filme do Homem-Aranha.
3: Eu também acho, concordo, com certeza.
0: E a gente tem aquela visão do Homem-Aranha clássico, né, do, do desenho. Aquele que passava na, na Globo, e... <risos> que tem crossover com... Só queria dizer que o Felipe ficou quieto
2: porque ele é, ele é Marvete, então ele não pode falar mal da Marvel.
1: <risos> eu, a, a, muito pro contrário. Eu gosto de todos os Homens-Aranha, todos. De verdade, eu não tenho eu muita também. crítica, não. Eu, eu tenho também. Eu acho... eu Tem muita crítica a última. O
3: último filme não é Homem-Aranha. O, o último, o último filme é Tony Stark, Fit, Homem-Aranha. Aí a gente pode concordar.
1: Ah, não. É, isso é... Não, isso é verdade, é. Não, mas, gente, mas eu, eu tenho acho... um problema
2: muito grande com o espetacular Homem-Aranha. Eu acho eu horrível. Eu também
1: tenho.
3: E o pior é que a gente fala essas coisas e, por exemplo, fãs de Homem-Aranha sempre vão falar não, mas o Andrew é o melhor Homem-Aranha, o Homem-Aranha mais fiel. Ele pode ser o um Homem-Aranha mais fiel, mas aquele filme é muito chato, desculpa.
2: Não, e aquele do Andy Verde, pelo amor de Deus, nossa
1: senhora. O não,
3: Felipe tá calado, eu acho que o Felipe vai tretar com a gente mais rápido.
1: Não, 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 poxa, é. eu eu só, eu na verdade as minhas as minhas polêmicas em filme de herói, elas elas estão elas ficam no campo de Batman vs Superman, e não que não que eu discorde com o Andrei de que assim, eu acho que é até é um filme legal, dá para assistir tranquilo, tem algumas cenas muito legais, Bate África, essas coisas assim, <risos> mas é, é que eu não acho que é tudo isso. Mas de, então, deixa eu deixa eu fazer as minhas as minhas considerações finais aqui galera, é o seguinte, eu vou falar de três filmes rápido, um, porque acho que nenhum de vocês assistiu, e o último é o que mais vai dar conversa, então ele fica por último eu vou citar primeiro um filme do Jack Black, que eu acho que fica uma menção honrosa pro Jack Black aqui também, que ele tem uns filmes de comédia muito engraçados e é outro personagem que é ele mesmo, em todos os filmes que se chama Nacho eu Lindo, assisti que não, uma... existiu, não?
0: eu já assisti, eu assisti muito, né? eu
3: não lembro é o esse
1: convênio, filme é muito que... louco, mano Galera, esse, esse é outro filme que meu pai um dia voltou, da, a gente, o Andrei falou que a gente não defende pirataria, de fato não, não defendemos, mas voltou da feira com esse filme um dia e falou assim, o cara disse que esse filme é muito engraçado, e galera, e meu irmão a gente quase teve um trecho nesse <risos> filme também, de tanto que a gente dava risada, e assim, a atuação, tem o Jack Black, aí tem um amigo dele, o Esqueleto, que é um, Esqueleto é muito um louco. estereótipo de, de de personagem mexicano, magrelo, nossa, <risos> é. e é um filme, com é um filtro de México, sabe aquele filtro meio amarelo? Filtro de imagem meio amarelo, e ele vai falar da luta livre, putz, é uma indicação muito legal pra quem quiser dar uma acizada e... Só complementando, cara, rapidinho. O outro filme é um filme que eu já fiz.
0: De, você falou de Jack Black valem. e pirataria, não dá pra não lembrar de Rebobine, por favor, cara, que é um outro filme dele que é legal também de assistir. Não sei se... Escola do Rock. Escola. Também. Mas você por favor?
3: É Chega a assistir já não? Não lembro. Acho que não. não. É
0: o que pega que Eles sem querer, eles botam fogo numa, numa locadora de vídeos e estragam to praticamente todos os filmes. Então eles começam a regravar os filmes, cara, da, da versão deles, com eles atuando e, e assim por diante. É um. É, é legal <risos> É ele. Outro
3: filme dele. Até outro filme dele que merece ser citado é o Tenente né? Sim. Esse aí a gente também pode falar. É outro tem maravilhoso Dave... também.
0: Tem o David Grohl é... Sim, David Grow como o diabo, Sim. né?
1: Esse filme é espetacular. E, e se você tem uma playlist no Spotify com músicas de rock ou músicas diferentes e você não tem que mexer nela, é poser. você tá fazendo uma de coisa de errada. Eu que instalar. No um mínimo. Sim. E, e, galera, assim, é... não, 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 André. Eu que, eu que, na verdade, eu que errei de não, de não abrir espaço para vocês. Mas, galera, o outro filme que eu queria citar, eu falei já no, em um dos podcasts antigos, que é o Distrito 9. Sim. Assim, é, é, a gente volta, a gente sai de uma média para um negócio um pouco mais sério, diferente, tudo. Mas, assim, galera, o Distrito 9, eu, tava, eu não sabia disso, né? Mas ele foi indicado a três a, a três categorias do Oscar, e, e, assim, e foi para de melhor filme, é um filme que vai, ele vai relatar uns ETs descendo na, na África do Sul, e aí ele vai fazer aquela coisa dos seres humanos, deixando o interesse preconceito de lado, para ter preconceito com os ETs, e não são, ETs, e não ah, são assim não são não disruptivos, independência da vida, que eles é o só pra destruir, mas eles não são bonitinhos, igual o Star Wars da vida. Os, os bichos parecem camarões, tanto que o apelido dele no filme é camarão. Né? São camarões. E, gente, o filme é muito legal. Assim, de verdade, fica a minha indicação aí pra quem tiver ouvido. O Anthony já assistiu. O Tamar e o André já Acho assistiu. que... Não. Eu lembro
3: desse... Não, no Distrito 9, não. não. Nunca
1: assisti, não. Mas vale a pena vocês assistirem. E, assim tenho a produção do Peter Jackson, que eu, acabei, eu descobri também mexendo na internet antes de começar o, o podcast. e oh, André, você quer falar o podcast ou não? Agora, a última coisa, eu queria corrigir uma, uma coisa que o Andrei disse, que resgate do Soldado Ryan é <risos> o melhor filme de guerra que existe, mas ele esqueceu <risos> do Trovão Tropical. E eu queria dizer aquilo, que o meu irmão mandou eu citar esse filme do podcast, <risos> porque esse é o melhor filme de guerra que existe e isso o filme comprova isso dentro da história do filme, então é um inception aí, que esse filme é da hora.
2: Cara, o Trovão Tropical é uma das maiores críticas a, é, da Hollywood e assim, é uma crítica tão, tão bem construída que é, foi uma comédia que, se eu não me engano, foi indicada ao Oscar então é... é, é o Trovão Tropical, eu concordo.
0: Cara, é... O Tropical é. Tem tudo naquele filme, né? Tem a guerra com.
3: E o elenco é. é muito...
0: Tem o Lincoln Osiris. <risos> Tem o Top Maguire fazendo o Beco <risos> do Satanás no trailer. <risos> cara. Esse... Tem o Jack Black. Jack Black fazendo. Cara, e o Robert Downey Jr. fazendo o, o Blackface, o cara. O
2: ah, é, é, nossa, esqueci, nossa, pior que eu esqueci o nome e dele, foi ele mal. Ele fica sério. Sério, e, assim, ele tem um dos melhores diálogos, que é quando ele vai abraçar o Opa, rapper que é gay, e aí ele fala, nós somos <risos> irmãos, cara, nós estamos junto.
1: E aí você fala, cara, que negócio ridículo, o que que tá acontecendo? <risos> Não, e fora que tem uma crítica lascada, ele fala vai lá o crocodilo dandy aí o, o, o Robert Downey Jr. fala você não pode falar isso, cara, esse cara é um tesouro nacional, e aí é coisa de atacar a cultura do outro, velho vale, Pô, é muito da hora
2: vale, vale um adendo, cara quando no começo do ano, se eu não me engano eu até entrei numa treta eu e o Anthony entramos numa treta do, do Twitter, que começaram a querer cancelar o Robert Downey Jr. porque ele fez blackface né, nesse filme só que, assim, a pessoa não teve a decência de, ver, de assistir o filme e perceber que era uma crítica Exatamente, à Black Deus, cara.
0: né? Foi ridículo aquilo lá. Essa política do cancelamento e chegar nesse ponto de você criticar o cara que tá criticando. A... Cara, foi uma coisa muito sem noção. E, e ficou óbvio que as pessoas não tinham visto o filme, né? Isso que era pior. E
3: aquela coisa... Sim, nossa... Eles pegam...
0: Eu lembro de eu e, vo...
2: eu e você... É... Brigando com o cara e a gente só falou, cara, primeiro vai assistir o filme, depois você vem Acho falar alguma coisa.
3: coisa. É aquele costume de pegar um, um pedacinho só do, da história e sem contexto nenhum e criticar, sendo que você não sabe
1: o que que ela tá ali.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Galera, posso fazer mais falar mais <risos> um filme só? Eu sei que eu tô entendendo demais, e eu falei pra gente que é rápido, a gente já tá tendo uns 40 minutos. Vai, lá? Vai lá. Vai, Adel, Isso que eu não falei é ainda. Bem... Isso é isso, é isso, André. Eu tô me apropriando,
3: Felipe Felipe. Não, o André mutou o Felipe, velho. Como é que pode?
2: Eu mutei o Felipe, eu tive o poder do veto.
1: <risos> Oi, voltei, voltei, Voltou. voltei. Eu tava pegando o nome do filme ali, galera. Me censuraram aqui. Esse podcast tá um absurdo. Ó, oh, só eu e você que não somos corruptos aqui, isso que ainda você quer dinheiro pra comprar <risos> Pode, Felipe, pro, 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 pra presidente do podcast. Ga galera, o último filme que eu queria citar, e assim, é rapidinho mesmo, eu sei que... Oh, André, eu peço desculpa principalmente pra você, <risos> mas é um filme que eu demorei pra assistir, que, que é com o Ben Stiller, que é a vida secreta de Walter assim. Beach. Nossa, viu esse, ou não? bom, fantástico. Muito bom. Olha, eu demorei... Muito tempo pra assistir esse filme e puta, é muito da hora. Né? Eu não gosto do
2: Ben, ben Stiller e dois pra, dele seguindo. Ficar... Nossa, depois dessa, depois dessa você merece ser mutado,
0: cara. Você falou que não gosta do Ben Stiller <risos> e citou dois filmes dele seguindo, cara. Pois é. E imagina não, se não gostasse, mas, né, Anthony? Né,
1: então. é, mas eu acho. Eu... Não, mas eu estou falando sério, mas assim, tipo, eu não gosto dos, do, de algumas comédias dele, sabe? Algumas eu acho meio bobo. Cara, pelo mas... amor de Deus, o cara
2: fez Quero Ficar Com um Poli e você vem falar mal desse filme.
1: Não tô falando mal desse filme, tô falando de alguns filmes que eu acho bobo. Mas enfim, eu peço desculpa então <risos> pelo meu comentário, eu retiro tudo. <risos> Pode ir, André, você tem dois minutos. <risos> Obrigado, candidato. Vou,
2: vou ser que nem o Eduardo Eduardo Cunha, né? Não, como que tá é o nome dele mesmo? Eduardo Jorge. Eduardo Jorge. Eu concordo com tudo que você disse, pode continuar. <risos> Gente, vou para as minhas considerações finais, e aí eu vou falar os dois filmes, assim, que eu acho que esses dois filmes é, são, é, são minhas paixões de vida. É, o Felipe já adivinhou um no começo, que foi Forrest Gump. E Forrest Gump é do Robert Zem Z Zemex, de 1994. Ganhou o Oscar de melhor filme, melhor ator, melhor diretor e melhor roteiro adaptado, porque também é uma adaptação de um livro. E é a história de um, de, um, de um cara que ele tinha o QI muito baixo, mas o coração dele era gigante. E conta a história... A, a história da vida desse cara... E é muito engraçado... É o que é legal nessa... Na história do filme... É que mostra como o Forrest... Ele impactou... Na história, na história real... Então ele... Ele que ensinou Elvis, o Elvis Presley... A dançar ele tem investimento na Apple, ele que descobre o caso de amor do Nixon com a, com a secretária, caso de amor não, perdão, é, acho que era ah, Aí agora eu não vou lembrar a história do Nixon, ele tem investimento no, na Apple, e, e assim, é, é uma história tão bonita, de como que, apesar da pessoa, é, eles literalmente falam que o Forrest, ele é burro, só que o Forrest, ele tem um coração do tamanho do mundo, e assim, é um filme que eu, eu saio toda vez que eu assisto, eu saio chorando horrores porque você quer ser amigo do Forge, você quer conhecer um Forrest, você quer que um Force esteja do seu lado e aí eu separei uma frase, assim a primeira fase do filme que é ele contando a história para o pessoal que tá ali no ele tá sentado no ponto de ônibus eu não vou contar muito do filme para não estragar, porque vale a pena muito você ver sem saber da história. E aí, a primeira fala dele é, abre aspas, a vida é como uma caixa de bombons. Você nunca sabe o que vai encontrar. E é tão essa frase resume todo o filme, porque depois você vai vendo como que se desenrola a vida dele e você só quer dar um abraço no Forrest. Então, fica a minha dica, assistam Forrest Gump, tem na Netflix, são duas horinhas, assim, que cê, você não vai se arrepender, você vai sair feliz. Não sei se vocês já, já assistiram é, esse filme também. Muito bom mesmo. Ah.
3: Sim, também já vi, já. É, é um clássico,
0: Sim. né? Sim. Sim. E o Bordão, corre Forrest, corre, não sei se já viu alguém e... gritar isso pra alguém na rua. Sim. Corre. Sim, filho, é corre. Esse é o que todo mundo conhece <risos> tá natural, Já, já gritou isso pro molequinho <risos> Numa das temporadas <risos> E eu acho que agora a minha, Eu vou,
2: vou mencionar De uma maneira mais longa nesse Porque eu acho que pra mim é o filme da minha vida Pra mim É o melhor filme do Tarantino E foi o melhor filme Que eu já assisti no cinema que foi Era Uma Vez em Hollywood, do ano passado. É, eu acho que é o amadurecimento do Tarantino como diretor. Então, são duas atuações geniais, que são a do Brad Pitt e do Leonardo DiCaprio. E somado a isso, você tem toda uma homenagem ao Hollywood, a época de ouro da Hollywood, com os faroestes. Aí você tem a Revolução do, de Hollywood, quando, de Hollywood não, você teve, re, tem a Revolução dos Faroestes, que cita um pouco do Western Spaghetti, que são os, os Faroestes do Sérgio Leone, com o Clint Eastwood. E aí você tem, o fundo de pano, a história real da Sharon Tate, do assassinato da Sharon Tate. que Vou tentar resumir bem rápido para vocês. A Sharon Tate era uma atriz de Hollywood em, em ascensão, era jovem, na época ela era casada com Roman Polanski é, não pesquisem sobre Roman Polanski porque ele é um pedófilo desgraçado e, e ela foi morta na, ela e mais três amigos foram morta, mortos na casa dela é, pelos, pelo culto dos hippies do Charles Manson o Charles Manson é uma das maiores mentes psicopatas da, da história do mundo e ele tinha um culto e existe toda uma história por trás do porquê ele foi os Hips foram na casa dela para matar ela então assim e era uma vez em Hollywood traça muito bem essa história e é uma homenagem muito bonita que o Tarantino faz para Sharon Tate porque a Sharon Tate era conhecida como uma queridinha de Hollywood todo mundo amava ela ela era uma pessoa uma pessoa pura, ninguém tinha o que falar dela. E é, é, é muito triste como, como que se deu a morte dela e como que ela morreu jovem. E assim, é um filme que eu saí extasiado do cinema, eu ri com os personagens, eu me senti bem no filme, mas logo que acaba o filme, porque o filme acaba pra cima, eu não vou contar o final da história, porque é muito legal você... Você entendeu que o, cara, o Tarantino quis passar, e eu saí, eu saí pesado, porque nada, nada daquilo aconteceu. É uma história do Tarantino, e aí você fica triste do que aconteceu com a Sharon Tate.
0: Entendi. É... É, é,
1: Andrei, 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 Não, eu só ia dar, dar um nome, né? Pode, que, pode um, falar
0: antes, desculpa. que o Andrei falou. É a, a família Manson, né? Que eram conhecidos, os seguidores do Charles Manson. Isso, Charlie Manson, Charlie
3: Manson
2: Isso, Eles, é, eles moravam em, Num rancho de Hollywood Num rancho de faroeste Que era, eram feitos filmes Mas já estava abandonado E aí é, eles se mantinham ali Liderados Sim. pelo Charlie Manson eu, E eu já discuti na academia Por causa desse filme Eu tava treinando e discutindo com os caras <risos> Porque os caras xingaram esse filme e eu briguei com o pessoal na academia, porque pra mim é o melhor filme do Tarantino disparado, né?
1: desculpa, cara. Não, é só isso, não. É, eu concordo com tudo que o Andrei falou. É um filme espetacular mesmo. E assim, por causa de, de, de ser um pouco diferente do, do estereótipo de filme do Tarantino, né, Andrei? De sangueira, só isso, apenas, digamos, apenas sangue, apesar de não ser isso é um filme que, que ele, você termina e fala assim meu que filme da hora, porque é, é tudo isso que o Andrei falou mesmo é toda a significação, é a atuação sensacional, é o final simbólico que eles dão para a história e é muito legal porque quando o, o Tarantino falou que ia adaptar essa história tudo, todo mundo falou meu, mas, mas você vai adaptar a história do, do, do Charles Manson Tipo, o um cara é literalmente um demônio vivo O um cara foi um grande um E você vai, vai adaptar a história dele Vai, tipo, deixa comigo E é da hora é muito...
2: Não, é assim Eu, sa... eu não queria sair do... da cadeira do cinema Quando acabou o filme Porque eu sabia que a partir do momento Que eu saísse da cadeira Aquele universo que eu tinha acabado de assistir Não ia existir então você fica muito, no final você fica triste, mas é uma obra-prima que o Tarantino, assim, ele, ele fez com muito carinho, e você vê o trabalho do diretor. E é o que o Felipe falou, as pessoas têm o estigma de, que, de achar que o Tarantino é só porrada, é só sangue. E aí, por esse filme não ter, as pessoas começaram a criticar, a falar que não é Tarantino, e ninguém entendeu realmente o que o Tarantino quis dizer. E agora como menções bem bem rápidas, eu preciso falar de um diretor que eu acho que aqui todo mundo já assistiu os filmes dele, que é o Edgar Wright, que ele tem o Scott Pilgrim, que é, é os caras filmaram um quadrinho e colocaram em tela e
3: Incrível.
2: e Baby Driver, que é do que também é do Edgar Wright, que assim é um filme que a música conversa com com a você ele primeiro pensou nas músicas depois ele pensou nas cenas para que as cenas compusessem e tivessem o, o, o tempo das músicas, então assim é uma obra, assim, você vê uma, uma obra que de um diretor que, que passou anos escrevendo esse filme ele ficou acho que 10, 15 anos desenvolvendo esse filme e Scott Pilgrim, assim é um filme que você tem que sentar a bunda e assistir porque é diversão <risos> pior é. e, e mais uma, perdão gente mais uma, porque eu vou, eu vou me alongar, mas é só um minho, rapidão porque eu preciso falar desse filme porque é um filme, eu acho que de 1880, 1987 ou 88 Nossa. Que se você assistir hoje, você vai entender o que que tá acontecendo no mundo, que é Faça a Coisa Certa do Spike Lee então, eu acho que é o Spike Lee mostrando como que isso, como que a gente não evoluiu em nada, em, no quesito de raciocínio. E assim
0: como a gente citou anteriormente, sobre qual filme que a gente falou que se passa tudo em um dia só? Ah, do Ferris Builder. É, o faça coisa certa também, se passa tudo ah, em um isso. dia só, cara. Se eu não me engano. Não, não. É tudo num dia só? Sim, é tudo num
2: dia. Então. É um dia só. Tudo num dia. Ele começa com um cara acordando sete horas da manhã e acaba com... Não, na verdade, o final dele é, no, é na manhã seguinte, né? Mas a história inteira é Sim, num dia é só.
0: é sensacional. Sensacional pra entender o, os dias de hoje é fundamental também, cara. É...
2: Sim, e mostra assim, como que a gente tá... Como que é... Como que realmente acontece Porque a gente tem uma imagem Totalmente diferente A gente acha que é toda hora Só que não, o Spike Lee é tão genial Que ele, você tá ali assistindo um filme de comédia Você tá rindo E depois Ele aperta o dedo na sua ferida E você, você não consegue entender O que aconteceu Você demora para entender o que aconteceu no filme Sim É
0: sensacional Um filme sensacional é isso, gente. Vamos se despedir, então. Não, não, só depois de duas horas, falando. Gente, quem quiser começar, fica à vontade. Quem começa a despedida? Né? Pode começar, Felipe.
1: Tá, então... Tá, demoraram. Eu, eu acaba sobrando pra mim. Primeiro, galera, eu queria agradecer vocês que ouviram a gente até o final. Nós hoje empolgamos um pouquinho e eu assumo a bronca disso daí, porque realmente foi eu que desandei o negócio. E eu queria pedir desculpa, desculpa por eu ter criticado o Ben Stiller, então eu <risos> retiro o que eu disse há 15 minutos atrás. Tá? Então, assim, não, não me cancelem na internet, porque eu estou me desculpando aqui, então desculpa, eu me confundi. E, assim, muito legal. Hoje foi, acho que... Outro, outro podcast muito interessante do que a gente falou, porque é bem, houve uma variedade muito grande de, de assuntos isso que nós não citamos o filme do Power Rangers de 1995,
3: obrigada me lembrar desse <risos> muito, filme. muito obrigada é, pegando esse filme maravilhoso por favor, Power Rangers 95 é um clássico perfeito para mim é outro filme que eu assisto sempre que passa e nossa sério, um apego muito grande mesmo enfim, vamos parar de falar de filme, né? Porque senão daqui a pouco vocês vão ficar, com, ficar bravo com a gente. Então, o que a gente tá falando aqui? Eu só queria, sei lá, agradecer mesmo por estarem ouvindo até agora. E foi muito divertido gravar esse, esse episódio. E eu lembrei de vários filmes que eu não, que eu não lembrava mais. De ver vocês comentando. Então, comentando, então foi muito, muito bom pra mim.
2: É... E eu vou me despedir... É, com uma mensagem positiva para quem quiser ficar, pra quem ficou até o final, é, que a força sempre esteja com vocês.
1: Se você não tivesse falado de Star Wars, não era você, André. Não mesmo. Eu, eu, cara, gente, eu poderia
2: fazer um, um podcast de duas
0: horas só falando de Star Wars. Tá louco. Não é uma das minhas franquias favoritas, vou ser bem sincera. Ah,
1: não, 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 cara, não. cara. você quer levantar polêmica aos 47 segundos. Acho que já
3: ouviram todo o podcast. Não, mas é porque as pessoas já ouviram todo o podcast. Agora é, é a gente pode cara, falar é. essas polêmicas, porque, né, já, já ouviram, então
1: não tem problema. É tipo isso. <risos> A gente vai fazer um episódio Pode. de coisas que todo mundo gosta e a gente... Ih, não vai dar eu, acho uma, eu acho válido, eu acho válido. Isso não vai, vai
3: dar certo. Eu vou ser expulsa do podcast.
0: Então é isso, gente. É, só queria agradecer <risos> a participação de todo mundo, agradecer a todo mundo que tá ouvindo a gente aí. E, cara, esse podcast, esse episódio foi leve, né, mano? É, foi gostoso de fazer, não... Teve crítica ao governo, como sempre vai ter mesmo, em alguma coisa, porque não tem como deixar passar em branco tudo que acontece aqui e vendo a situação no mundo hoje hoje é dia 5 de junho é, toda manifestação fora do Brasil, toda manifestação dentro do Brasil, tirar um tempo desse pra gente descontrair, conversar sobre coisas legais assim, coisas leves, cara fazem bem pra gente, eu queria agradecer a todo mundo por isso e obrigado é assim que a gente encerra valeu gente, até mais
3: Tchau,